0: Perfekt inszeniert. Präsident Erdogan im Großeinsatz. Seit Wochen tourt er mit seinem Team fast täglich durchs Land und heizt dabei auch die Wut der Türken auf Europa an. Im Kampf der AKP um ein Jahr beim Verfassungsreferendum am 16. April wird die EU da schon mal als Kreuzritterallianz beschimpft und Deutschland werden immer mal wieder Nazi-Methoden vorgeworfen. An die täglichen Drohungen und Beleidigungen des türkischen Präsidenten hat man sich fast schon gewöhnt. Wohin wird das aber alles führen? Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Weltspiegel heute mit einer Sonderausgabe aus Istanbul, genau eine Woche vor dem umstrittenen Verfassungsreferendum in der Türkei. Seit Gründung der Republik könnte das das politisch einschneidendste Ereignis im Land werden. Wir waren uns unsicher, wie nach all dem politischen Zündeln wir hier als Deutsche noch empfangen werden. Bernd Nibrüge hat sich umgehört.
1: Das Istanbuler Stadtviertel Fatih. Hier, zwischen Teestuben und Wasserpfeifen, sind alle Schichten der türkischen Gesellschaft zu Hause. Was fast alle eint, ist der feste Glaube an einen machtvollen Präsidenten Erdogan. Und das Ausland? Die Deutschen? mischt euch nicht ein in unsere Angelegenheiten. Macht hier Urlaub, esst, trinkt. Wir sind doch keine Wilden, keine groben Menschen. Wir sehen niemanden als Feind. Belehrungen aus Deutschland lehnen die Männer ab, denn da würden Terroristen geschützt. Dass die PKK, die uns hier seit 30 Jahren durch Grausamkeiten leiden lässt, dort frei herumlaufen kann, dass unsere Ministerin nicht nach Holland einreisen darf, während die PKK in Europa überall hinkommt und reden kann, was sie will, das zeigt doch die Doppelmoral Europas. Wir werden auch der EU nicht beitreten. Wir wollen das nicht. Nur einige Muslime, die gar nicht wissen, was überhaupt Sache ist. In einem anderen Stadtviertel sehen wir Bioläden, Stadtteestube und Wasserpfeife. Wir sind im Bezirk Beyoğlu. Die zumeist gebildete Bürgerschicht gibt sich europäisch und verständnisvoll gegenüber Deutschland. Ein Land, das den Holocaust erlebt hat, das sich damit kritisch auseinandergesetzt und es als Völkermord anerkannt hat, kann man nicht als nationalsozialistisch beschuldigen. Das ist sehr schlecht. Das ist schlechte Diplomatie. Die Türkei ist ein Land mit einer eigenen, besonderen Dynamik. Es ist ein Land reich an verschiedenen Völkern und Kulturen. Und innerhalb dieser Struktur erfolgt die Veränderung jetzt von innen heraus durch unser Regierungssystem. Man muss die Fehler also nicht im Ausland suchen. Das Deutschlandbild in der Türkei scheint so schwarz und weiß wie auch so oft die Wahlkampfparolen des Präsidenten.
0: Edward oder Hayer, ja oder nein zum Referendum nächsten Sonntag oder zur Diktatur, wie die Gegner des Referendums sagen. Die Befürworter erhoffen sich dadurch Stabilität und Wachstum der in letzter Zeit schwächelnden Wirtschaft. Nicht zuletzt geht es um eine enorme Machtausweitung vom Präsident Erdogan. Neben all den Unwägbarkeiten, die eine Systemänderung mit sich bringt, hat Präsident Erdogan bereits eines geschafft. Er hat sein eigenes Volk gespalten. Michael Schramm und Oliver Mayer-Rüth.
2: Mit vollem Einsatz für ein Jahr kämpft die islamisch-konservative Regierung. Tennisplatzgroße Plakate werben buchstäblich flächendeckend in den Stadtzentren für Erdogan und seine Ziele. Täglich zwei bis dreimal spricht der Präsident. Jede dieser bis zu zweistündigen Reden wird in einer anderen Stadt gehalten. Übertragen werden sie fast alle, auf allen Fernsehkanälen gleichzeitig.
3: Zentral Anatolien. Für Neinsager ist es nirgendwo schwieriger. Fikret Güneş, Bora und Nasu Bektas sind gegen Erdogans Machtanspruch. Die ehemaligen Generäle haben sich einer heiklen Mission verschrieben. Schön. Wir wollen die überzeugen, die Ja zur Verfassungsänderung sagen. Wir wollen von ihnen wissen, warum sie Ja sagen und dann machen wir ihnen unsere Vorbehalte deutlich. Die drei gehören zu einer Gruppe hochrangiger Ex-Soldaten. Sie wollen verhindern, dass der türkische Staatspräsident noch mehr Macht bekommt. Dafür gehen sie in den verbalen Nahkampf. Gruppenfoto neben dem Bus der gegnerischen Ja-Kampagne. Die Stadt Konya-Erele gilt als Hochburg der Regierungspartei AKP. Lange muss Fikret Günisch nicht suchen, um überzeugte Erdogan-Anhänger zu finden, die die Einführung eines neuen Machtsystems gut finden. Von 182 Ländern werden 96 mit Präsidialsystemen regiert, sagt er. Auch die USA, wenn das so schlecht wäre, dann würden die das doch auch nicht machen. Güneş entgegnet. Wir haben uns die geplante Verfassungsänderung angesehen. Da soll eine Person die ganze Macht bekommen. So etwas gibt es nicht einmal in den USA.
4: Wenn es nach mir geht, dann ist Erdogan der Einzige.
3: Hier kommt der Ex-General nicht weiter. Doch günnisch ist keiner, der so schnell aufgibt. Er saß bis 2014 mehr als vier Jahre im Gefängnis. Die Regierung warf ihm die Planung eines Putsches vor. Nächster Termin, türkische Bauern. Sie haben Erdogan bisher immer gewählt. Hier kann Günisch allerdings überzeugen. Gestern kam der Landwirtschaftsminister. Sie haben Essen verteilt. Warum sind die gekommen? Die wollen Stimmen haben. Aber die Verfassungsänderung haben sie im Einzelnen nicht erklärt.
0: Uns Bauern
3: geht es um die steigenden Preise. Wir müssen über die Probleme der Bauern reden. Es müsste eigentlich gar kein Referendum stattfinden. Die Ex-Generäle sind zufrieden mit ihrer Nein-Kampagne. Sie finanzieren alles selbst, wie viele andere kleine zivilgesellschaftliche Initiativen in der Türkei. Damit hat Staatspräsident Erdogan wohl nicht gerechnet.
2: Erdogan persönlich zu erleben in diesen Tagen ist das nicht schwer. Der Präsident tourt durchs ganze Land, sogar ins überwiegend kurdische Diyarbakir. Dort hat die 22-jährige Sidal Bad, Studentin für Ingenieurswesen, auf ihn gewartet. Wie fast alle hier ist Sidal Bad, bekennender Erdogan-Fest. Diese Wahlveranstaltung hier ist eine ganz besondere Zusammenkunft. Zehntausende sind gekommen, weil sie an eine strahlende Zukunft glauben. Ja, 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 peitscht Erdogan seinen Zuhörern in Diyarbakir ein und löst Begeisterung damit aus. Die Neinsager bekommen ihre Befehle nicht vom Volk. Die CHP bekommt ihre Anweisung aus Pennsylvania, gemeint von der Bewegung des Predigers Fetullah Gülen. Und die anderen hören auf Terroristen in den Kandilbergen, gemeint hier die PKK. Neinsager als Terroristen, Sidal und ihre Umgebung scheinen diese sich zu teilen. Alle glauben letztlich an das Präsidialsystem, wir aber glauben auch an Recep Tayyip Erdogan persönlich. Wir vertrauen ihm. Ende von Erdogans Auftritt bilden sich spontane Chöre. Sie rufen, wenn du es sagst, werden wir sterben, wenn du es sagst, werden wir schlagen. Sätze, die in einer Türkei vor einer wichtigen Entscheidung auch beunruhigen können.
0: Hinter mir sehen Sie die dritte Brücke über den Bosporus. Ein beeindruckendes Bauwerk, erst im August 2016 eröffnet. Gleich links daneben dort, wo der Bosporus ins Schwarze Meer mündet, wird in Rekordzeit der neue Flughafen hochgezogen. Er soll der größte weltweit werden. Auch durch solche Großprojekte und einen beispiellosen Wirtschaftsaufschwung über lange Zeit hat sich Präsident Erdogan die dauerhafte Unterstützung vieler Bürger gesichert. Das Verfassungsreferendum am nächsten Sonntag wird auch eine Abstimmung über seine Person sein, Michael Schramm über einen starken Mann in Ankara.
2: Der Istanbuler Stadtteil Kasim Paja. Nicht die erste Adresse der Stadt am Bosporus. Und doch, dieses Istanbuler Viertel hat den derzeit größten Sohn des Landes hervorgebracht, Präsident Recep Tayyip Erdogan. Hier ist er aufgewachsen und hierher kehrt er ab und an zurück zu Yasha Aihan zum Haare schneiden. Erdogan hatte schon immer einen eigenen, einen besonderen Stil, Charisma eben. Nur so konnte er es von hier, von Kasim Paja aus, zu einem Weltpolitiker bringen. Der 1954 Geborene wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Er wollte Profifußballer werden, was sein Vater aber nicht billigte. Stets fühlte er sich deshalb als Mann des Volkes, bis heute sein Markenzeichen. Erdogans erster Schritt auf die große politische Bühne, die Wahl zum Bürgermeister Istanbuls im Jahre 1994. Durch Bauprojekte gelingt es ihm, breite Sympathien in der Stadtbevölkerung zu gewinnen, sich als Macher zu profilieren. Dieses Image nimmt er mit nach Ankara, ab 2003 in das Amt des Ministerpräsidenten. Erdogan betont seither einerseits die nationale Größe seines Landes, andererseits aber auch die Bedeutung des Islam für die Politik. Deshalb sieht er sich nicht nur als Nachfolger von Staatsgründer Atatürk, sondern zunehmend auch als dessen Gegenspieler. Kritische Stimmen sind seine Sache nicht. Für Reporter ohne Grenzen ist die Türkei schon seit Jahren zum Problemfall geworden, was der Präsident aber nicht wahrhaben will. Nirgends auf der Welt ist die Presse so frei wie in der Türkei, das behaupte ich ganz kühn. Der Präsident und die Macht, sein gerade mal zwei Jahre alter Palast in Ankara, macht dieses besondere Verhältnis augenfällig. Sechsmal so groß wie das Weiße Haus in Washington ist er. Die Formensprache osmanisch oder sultanisch. Demokratische Bescheidenheit, Fehlanzeige. Staatsgäste aus dem Ausland macht Erdogan gerne zu nicht ganz freiwilligen Teilnehmern einer Inszenierung aus Tausend und einer Nacht, auch wenn die sich dabei nicht unbedingt wohlfühlen. Präsident Erdogan gilt als geborener Wahlkämpfer. Selbst wenn die Stimme nicht mehr mitspielt, aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. Seit 14 Jahren lenkt Erdogan die Geschicke der Türkei, die letzten drei davon als Präsident. Ein Jahrzehnt lang galt er auch in den USA und in Europa als Hoffnungsträger, als Demokratisierer und Vater eines Wirtschaftswunders. Verdreifachte sich doch die Wirtschaftskraft seines Landes unter seiner Ägide. Die Türkei wurde zum China vor den Toren Europas. Viele türkische Staatsbürger schafften in dieser Zeit ihre persönliche wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Die Zahl der Autos zum Beispiel ist im letzten Jahrzehnt regelrecht explodiert. Trotz aktuell hoher Arbeitslosigkeit und Inflation, trotz schwächelnder Währung, viele Angehörige des Mittelstands glauben weiterhin Erdogan ihren Wohlstand zu verdanken. Denggirmir Mehmed Firat ist ein langjähriger politischer Wegbegleiter Erdogans. Er hat dessen Partei mitbegründet, kennt aus nächster Nähe Stärken und Schwächen des Präsidenten und seine Veränderungen. Vor drei Jahren ist er aus der AKP ausgetreten. Wenn es in einem Land an demokratischer Tradition fehlt und die gesetzlichen Grundlagen nicht wehrhaft sind, dann kann das leider dazu führen, dass derjenige, der die Macht hat, sich daran regelrecht
4: vergiftet. Ein Jahr am 16. April würde die Türkei endgültig in ein Chaos stürzen.
2: In einer Woche bestimmen die türkische Wähler, ob der starke Mann in Ankara noch stärker wird. Der 16. April, er könnte zum Schicksalstag für Präsident Erdogan werden.
0: Hier in einem kurdisch geprägten Stadtteil Istanbuls, wirbt Demirtas für ein Nein. Der Vorsitzende der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP sitzt wie hunderte seiner Parteifreunde seit Monaten im Gefängnis. Ihnen wird die Unterstützung der kurdischen Arbeiterpartei PKK unterstellt, die als Terrororganisation eingestuft wird. Nachdem der Krieg gegen kurdisch geprägte Städte über die Jahre auch viele zivile Opfer gekostet hat, könnte man meinen, dass die Kurden dort geschlossen gegen Erdogans Referendum stimmen. Doch es gibt auch Kurden, die genug haben vom Terror der PKK und sogar in Erdogans Diensten stehen. So wie die sogenannten Dorfschützer, eine paramilitärische Einheit, die Oliver Meyer rüth in den Bergen bei Batman begleitet hat.
3: Ein M16-Sturmgewehr. Ismet sucht nach PKK-Kämpfern. Er ist der Chef einer paramilitärischen Einheit im kurdisch geprägten Südosten der Türkei. Einer von mehreren Zehntausend sogenannten Dorfschützern. Der türkische Staat setzt vor allem Kurden für die heikle Aufgabe ein, sie sollen gegen Milizen der als Terrororganisation eingestuften PKK vorgehen. Diese verstecken sich gerne in der schwer zugänglichen Bergregion, um von dort türkische Sicherheitskräfte anzugreifen. Ismet erzählt, wenn die Dorfschützer nicht hier wären, hätte die PKK viel leichter Zuflucht finden können. Es habe heftige Kämpfe in der Vergangenheit gegeben. 21 Dorfschützer seien gefallen, jetzt hätte man die Lage unter Kontrolle. Bei vielen Kurden sind Dorfschützer umstritten, gelten sogar als Verräter. Die kurdisch geprägte Mehrheit im Südosten dürfte beim Referendum nach Umfragen mit Nein stimmen. Dorfschützer hingegen bekommen Geld vom Staat und seien Präsident Erdogan treu ergeben, erklärt mir Ismet. Wir, als Dorfschützerfamilien, werden mit Ja, Ja und nochmal Ja stimmen. Vor drei Jahren wollte die türkische Regierung das System Dorfschützer auslaufen lassen. Damals verhandelte Ankara einen Frieden mit der PKK. Jetzt, nach heftigen Kämpfen in den letzten Monaten, sollen 25.000 neue Dorfschützer rekrutiert werden. Andernorts aber immer noch im Südosten der Türkei haben die hier lebenden türkischen Christen jedoch keine guten Erfahrungen mit Dorfschützern gemacht. Diese aramäische Kirche sei von Soldaten und Dorfschützern geschändet worden, sagen Aziz und sein Sohn Ishok. Die Gemeinde liegt in den 90er Jahren auf einer Frontlinie zwischen der türkischen Armee und der PKK. Deshalb fliehen die Christen in die Schweiz. Als sie etwa zehn Jahre später zurückkommen, ist der Schock groß. Sehen Sie sehen hier eigentlich auch, das sind alles so Schriften, die eigentlich nichts Schönes bedeuten. Es sind schlimme Sachen, es sind Beleidigungen. Und hier auch ein Hakenkreuz, also das ist ja ganz typisch, was damit gemeint ist. Es sind Totenköpfe hier geschmiert, es sind, die Steine sind überall auf den Boden geschmissen. Der Altar hinter mir ist komplett zerstört. Hier sehen Sie, wie das, die, die Kirche früher ausgesehen hat. Fast alle Häuser hier in Kafro wurden geplündert und zerstört. Anfang der 2000er Jahre kommen die Christen zurück, bauen das Dorf neu auf. Assis ist Bürgermeister in Kafro. Er lehnt das System Dorfschützer nach all seinen negativen Erfahrungen ab. Wir haben einen Staat, wir haben Soldaten. Wofür braucht man Dorfschützer? Die bekommen ein Gehalt. Warum? Wenn man das von einer anderen Seite betrachtet, sieht man, der Staat macht hier Politik. Kurden sollen andere Kurden bekämpfen, deshalb gibt es Dorfschützer. Schießübungen für den Ernstfall. Ismet und seine Männer können die Vorwürfe aus Kafro nicht nachvollziehen. Die PKK und ihre Verbündeten wollen Dorfschützer schlecht reden, um ihren Spielraum zu vergrößern, so Ismet. Sie hassen uns, weil wir auf der Seite des Staates stehen. Wir aber sind stolz darauf. Wenn Dorfschützer im Kampf fallen oder in Rente gehen, bietet der türkische Staat deren Söhnen an, als paramilitär den Krieg gegen die PKK weiterzuführen. Wer gut und wer böse ist, weiß der Nachwuchs offenbar ganz genau. Die PKK, die töten Menschen und Kinder, die stehlen Organe und verkaufen sie. Ismet stellt klar, Frieden hier im Südosten wird es erst geben, wenn die PKK
0: vernichtet ist. Seit dem Putschversuch wurden über 170 Medienhäuser geschlossen, mehr als 150 Journalisten verhaftet. Einer davon, der aktuelle Chefredakteur der Cumhuriyet, einer eher liberalen Zeitung, die fast so alt ist wie der türkische Staat. Der Weltspiegel hat schon mehrmals über die massiven Einschränkungen in der Pressefreiheit berichtet. Aber nicht nur Journalisten sind von dieser Säuberungswelle betroffen. Auch zehntausende Akademiker. Allein 50.000 Lehrer und Hochschullehrer haben ihren Job seit dem Ausnahmezustand verloren. Ein brutales Berufsverbot, das durchgesetzt wird rigoros von der türkischen Regierung. Michael Schramm hat in Ankara eine mutige Frau getroffen, die sich jetzt wehrt. Sie wurde in gewisser Weise zum Gesicht für die Opfer.
2: Die 34-jährige Nurie Gülmen, sie war begeisterte Dozentin für Literaturwissenschaften. Bis zu jenem Tag, da sie ihren Namen auf einer in einer Zeitung veröffentlichten Entlassungsliste fand. Eine Begründung für ihren Rauswurf gab es nicht. Seither demonstriert Nurie Gülmen Tag für Tag in einer Fußgängerzone Ankaras gegen ihre Entlassung. Vor gut drei Wochen ist sie zusätzlich in Hungerstreik getreten. Offiziell lässt die islamisch-konservative Regierung verlauten, es seien Anhänger der Bewegung des Islampredigers Fetullah Güllen, die aus dem Schuldienst entfernt würden. Diese wird von Präsident Erdogan und seiner Partei für den Putschversuch vom 15. Juli letzten Jahres verantwortlich gemacht. Nurie Gülman aber hatte und hat mit dieser Bewegung nie auch nur das Geringste zu tun. Sie steht politisch links, mithin weit entfernt von einem politischen Islam. Als ich mit meinen Demonstrationen begann, war ich völlig alleine. Man hat nicht daran geglaubt. Jetzt aber gibt es immerhin eine gewisse Öffentlichkeit. Bereits vor einem Vierteljahr haben wir Nuria Gülmen besucht. Damals demonstrierte sie nicht nur täglich, sie wurde auch noch regelmäßig von der Polizei festgenommen. Insgesamt 40 Mal. Vier bis fünf Stunden hatte sie dann in Polizeigewahrsam zu verbringen, ehe man sie am Abend wieder gehen ließ. Da sitzt jemand und verlangt einfach seinen Job zurück. Die Sicherheitskräfte haben Angst, dass das Schule machen könnte, denn es sind ja Tausende in einer vergleichbaren, wirklich verzweifelten Lage. Inzwischen hat das Dauerfasten Noria Gülmens Immunsystem geschwächt. Mehrere Kilo Gewicht hat sie bereits verloren. Ein türkischer Verein, der sich für Menschenrechte einsetzt, organisiert medizinische Betreuung für sie. Täglich wird sie untersucht. Am Tag darauf, für Nürie Gülmen geht es weiter wie gehabt, demonstrieren und hungern. Immer wieder kommen Menschen, die Solidarität mit ihr zeigen wollen. Selbst Post erreicht sie an ihrem derzeitigen Lebensmittelpunkt.
5: Wenn ich immer wieder
2: hören muss, dass sich entlassene Kollegen von mir das Leben nehmen, werde ich wütend. Meine Wut richtet sich zum einen gegen die dafür verantwortliche Regierung, zum anderen aber auch gegen unsere Gewerkschaften und uns selbst. Wir tun einfach nicht genug. Es wird Abend und mit ihm kommt die Kälte. Wie lang kann Nuria Gülmen ihren Kampf noch führen? Wie weit ist sie bereit zu gehen? Viele Menschen denken bei Hungerstreik an Tod. Ich aber will nicht sterben, ich will einfach meinen Job zurück. Die Türkei ein Land im Ausnahmezustand. Was das bedeuten kann, weiß kaum jemand so genau wie Nurie Gülmen.
4: die
0: gegner des referendums warnen dass sich bei einem ja das land in eine diktatur wandeln könnte diese frage möchte ich weitergeben an christian brake leiter der heinrich böll stiftung in istanbul herr brake diktatur ja oder nein
6: ein klares Jein. also die türkei ist glaube ich ein modell ähnlich dem was wir in russland seit einigen jahren sehen eine art von gelenkendemokratie das bedeutet es wird weiterhin wahrscheinlich wahlen geben die wahlen werden vermutlich auch mehr oder weniger frei sein nicht unbedingt fair aber das Ergebnis ist natürlich relativ vorbestimmt durch die politischen Rahmenbedingungen, die es vor und nach den Wahlen gibt.
0: Wenn Präsident Erdogan dieses Referendum gewinnen sollte, in welchem Ausmaß würde sich seine Machtfülle verändern?
6: Also er hat ja jetzt schon aufgrund der Notstandsgesetzgebung sehr viele Möglichkeiten, direkt äh, Erlasse in Gesetzesform zu gießen durchzuregieren. Das Wichtigste wahrscheinlich nach dem Referendum wäre, dass die Gewaltenteilung, also das, was man in der Demokratie Checks and Balances nennt, also was die verschiedenen Kraftpole in einem Staat im Schach halten soll, ihre Macht beschneiden soll, dass sich das auflösen würde. Es gäbe zwar weiterhin ein Parlament, aber Erdogan könnte relativ ungestört in vielen, zumindest in vielen wichtigen Punkten an ihnen vorbei vorbeiregieren. Und ganz, ganz wichtig, es gebe keine unabhängige Justiz mehr, denn der Rat, der über alle Posten in der Justiz bestimmt, also Versetzungen, Beförderungen und ähnliches, der wird zur einen Hälfte von Präsident Erdogan bestimmt und zur anderen Hälfte vom Parlament, in dem ja seine Partei, die AKP, auch die Mehrheit hat.
0: Jetzt haben wir bei den Dreharbeiten hier in Istanbul gesehen, dass die gesamte Stadt gepflastert ist mit riesengroßen Plakaten für das Referendum, für Erdogan. Hat die Opposition überhaupt eine Chance, bei dieser geballten Propaganda, die hier auch betrieben wird, noch überhaupt durchzukommen für ein Nein bei dem Referendum?
6: Dieses Referendum findet nicht unter gleichen Voraussetzungen statt. Ähm, die Wahlkampagnen oder die Kampagne des Neinlagers oder der verschiedenen nein es ist ja auch kein geschlossenes Lager, werden immer wieder behindert durch Sicherheitskräfte, durch ähm, städtische, obere ähm, und die Ja-Kampagne bekommt auch ganz entschiedene Vorteile zugeschanzt, indem man etwa mit staatlichen Mitteln, also zum Beispiel aus den verschiedenen Gemeinden, Fahrzeugen, Plakatwänden und ähnliches oder auch Moscheen, Ihr Handel unterstützt. Wir
0: haben hier bei unseren Dreharbeiten auf der Straße gemerkt, dass sich wirklich über die Stadt ein Schleier der Angst gelegt hat, dass die Türken untereinander selbst nicht mehr offen sprechen. Wie bemerkbar macht sich das bei Ihrer Arbeit in der Stiftung?
6: Also ich kann mich frei und kritisch äußern, ich stehe ja auch mit Ihnen hier jetzt. Aber wir sind natürlich in einer privilegierten Stellung. Also ähm, ich bin deutscher Staatsbürger, das ist natürlich immer noch mal was anderes, als, als wenn türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sich genau überlegen müssen, was für Auswirkungen das direkt haben kann, etwa weil ihnen eine Klage ins Haus flattert, aber eben zum Beispiel auch, weil sie vielleicht Ärger bekommen mit dem Arbeitgeber, der sagt, jemanden, der so eine Meinung öffentlich vertritt, den will ich in meiner Firma nicht haben.
0: Es gibt Gerüchte, dass etliche syrische Flüchtlinge jetzt in einem Schnellverfahren durch Erdogan eingebürgert werden sollen, damit sie dann beim Referendum für ihn stimmen. Halten Sie das für möglich?
6: es gibt grundsätzlich den Plan der Regierung und ich finde diesen Plan auch richtig aus integrationspolitischer Sicht für die Flüchtlinge ähm, Leuten von denen man ja weiß dass sie hier bleiben werden die einen Job haben auch eine langfristige Perspektive zu bieten ähm, in keinem Fall aber können diese Personen äh, beim Referendum mitstimmen es dauert äh, ich glaube fünf Jahre bevor sie äh, ein aktives oder passives Wahlrecht in der Türkei erhalten können
0: der Flüchtlingsdeal liebe Zuschauer den Erdogan immer wieder droht mit Europa aufzukündigen Angeblich sollen bis zu 700.000 Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge an der türkischen Grenze stehen. Sie warten darauf nach, in die Türkei reinzukommen. Sie wollen gar nicht weiter nach Schweden oder Deutschland, wie Katharina Willinger festgestellt hat, zumindest die meisten von ihnen. Sie wollen einfach nur in die Türkei zu ihren Verwandten.
7: Hassan möchte Syrien verlassen. Lange hat er sich dagegen gewehrt. Bis vor zwei Monaten war der Fotograf noch mitten im Krieg. In seiner Heimatstadt Aleppo hat er die Schrecken des Bürgerkrieges festgehalten. Doch nun hat er keine Kraft mehr. Hassans Familie ist bereits vor zwei Jahren in die Türkei geflohen. Er und seine Frau wollen zu ihnen, doch es gibt ein Problem. Die Grenze zur Türkei ist mittlerweile geschlossen. Nur Schwerverletzte kommen noch rüber. Hassans Mutter macht sich Sorgen. Hallo mein Schatz, wie geht es dir? Wann versuchst du über die Grenze zu kommen?
6: Es gibt ja diesen Mann. Er sagt, er bringt mich rüber. Aber er verschiebt es immer. Jetzt sagt er morgen.
7: Ob das klappen wird? Hassan befindet sich momentan in Azaz, 50 Kilometer nördlich von Aleppo und nur 10 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Die Grenze zwischen Syrien und der Türkei ist ca. 900 Kilometer lang. Früher dienten lediglich Zäune als Abgrenzung, doch 2015 begann die Türkei mit dem Bau einer Grenzmauer. 520 Kilometer sollen es werden. 300 Kilometer stehen bereits, streng bewacht, wie auch der Rest der Grenze. Die EU hatte in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass die Grenze zu Syrien zu offen sei, vor allem Terroristen könnten beliebig ein- und ausreißen. Nun sind auch Zivilisten von der Grenzschließung betroffen. Hassan hat bereits fünfmal versucht, in die Türkei zu gelangen. Jedes Mal erfolglos. Gerade ist er auf dem Weg Richtung Grenzmauer. Will uns zeigen, wie die Situation dort momentan ausschaut.
3: Ich Ich fühle mich, als wäre ich in Gaza, als wäre die andere Seite
6: Israel. Wir sind aber in Syrien und hier herrscht Krieg. Die Leute fliehen vor diesem Krieg. Und nicht einfach so.
7: Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass zwischen 500.000 und 700.000 Flüchtlinge auf der syrischen Seite der Grenze in Camps ausharren. Viele von ihnen wollen in die Türkei. Die wenigsten noch weiter nach Europa glaubt Hassan. Denn in der Türkei haben viele von ihnen Familienmitglieder, die bereits vor Jahren aus Syrien geflohen sind.
6: Mein einziges Ziel ist es, unsere Familien zu sehen. Mehr wollen wir
7: Die Warnung des türkischen Staatspräsidenten Erdogan, Zehntausende Flüchtlinge nach Europa weiterziehen zu lassen, ist sie am Ende eine leere Drohung? Füssavas glaubt ja. Er ist Bürgermeister von Hatay, einer türkischen Stadt nahe der syrischen Grenze.
1: Um ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass die meisten Menschen, die Syrien verlassen wollen, das längst getan haben. Und von denen, die schon in der Türkei sind, wollen noch die wenigsten nach Europa. Denn sie haben jetzt Jobs hier in der Türkei und ihre Kinder besuchen türkische Schulen.
7: In Hatay leben 500.000 syrische Flüchtlinge. Sie machen ein Drittel der Bevölkerung aus. Viele Syrer haben hier Läden eröffnet. Das Zusammenleben funktioniert gut. Und dennoch?
1: Uns bleiben mittlerweile die Besucher aus. Das hat uns sozial, aber vor allem wirtschaftlich sehr getroffen. Wir wünschen uns, dass dieser Krieg endlich aufhört und unsere Gäste wieder zurück in ihr Land gehen, um dort zu leben.
7: Hassan will erst noch in die Türkei, mit der Hilfe eines Bekannten, der Kontakte zum Militär besitzt. Mit der Kamera sollen wir nicht mitkommen. Hassan hat Angst, dass wir auffallen. Wir verabreden, ihn in der Türkei zu treffen. Falls er es dorthin schafft. Über 300 Kilometer von Hassan entfernt, im türkischen Mersin, lebt seit zwei Jahren seine Familie. Sie hat versucht, Hassan und seine Frau über eine Familienzusammenführung zu sich zu holen. Doch das hat nicht geklappt. Seine Eltern sind ratlos. Während der Belagerung von Aleppo konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich so große Angst um ihn hatte. Ich mache
5: mir immer noch so große Sorgen
7: und hoffe, dass sie es schaffen.
1: Ich danke der Türkei. Die Leute hier sind besser als wir. Aber eigentlich wollen wir wieder nach Syrien, in unsere Heimat.
7: Plötzlich ruft Hassan bei seinem Bruder an.
1: Was? Du bist über die Grenze?
4: Gott sei Dank.
1: Hassan hat es geschafft
7: und ist auf dem Weg zur Familie. Fünf Stunden später. Hassans Frau Rama ist auch dabei. Wie es für die beiden hier weitergeht, steht noch nicht fest. Für Hassan ist das aber gerade zweitrangig. Es ist ein unglaubliches Gefühl, endlich in der Türkei zu sein. Ich war so nervös. Ich habe es ja so oft versucht. Jetzt hat es endlich geklappt. Fast 24 Stunden waren wir unterwegs. Ich bin müde, aber auch unglaublich glücklich und ich fühle mich befreit."
0: Hassan ist in der Türkei angekommen und fühlt sich jetzt befreit. Manche Türken wollen ihr Land verlassen, weil sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Hier im Stadtteil Djihangir wohnen und treffen sich die Intellektuellen und Künstler Istanbuls. Immer mehr junge Menschen aus dieser Szene möchten ihr Land verlassen. Sie suchen eine bessere Zukunft bei ihrem Nachbarn, dem Griechen. Ellen Trapp hat in Athen mit vielen jungen Flüchtlingen aus der Türkei gesprochen. Aber nur zwei junge Akademiker, die jetzt in einem Callcenter arbeiten, haben sich getraut, vor der Kamera mit ihr zu sprechen.
5: Özgür und Dennis hätten sich in ihrer Heimat wahrscheinlich nie kennengelernt. Hier in Athen sind sie dicke Freunde geworden. Unabhängig voneinander haben sie die Türkei verlassen, denn sie wollen ein Leben in Freiheit und Sicherheit. Diese beiden haben den Mut, mit uns über die Motive zu sprechen. Erdogans Politik führe die Türkei in den Abgrund, sagen sie. Erdogan und seine Leute sind nicht die wahre Türkei. Sie haben mit uns nichts zu tun. Wir lernten Freundschaft, zu teilen in der Familie, uns gegenseitig zu respektieren. Wir lernten Frieden zu Hause und in der Welt. Von Mustafa Kemal Atatürk. So sind wir aufgewachsen.
6: In den letzten Jahren
5: haben die Leute nur noch gesagt, ihr tut uns leid, schon wieder ein Bombenanschlag. Ich hatte den Eindruck, alle denken, wir können nur noch Bombenanschläge und keinen Kebab mehr.
4: Als wäre es
5: unser Nationalsport. Dennis und Özgür sind zwei von Tausenden, die ihre Heimat verlassen haben. Doch die meisten wagen es nicht, Politik öffentlich zu kritisieren, haben Angst um ihre Familien daheim. In Griechenland sind sie glücklich, die jungen, gut ausgebildeten, nicht religiösen. Der griechische Journalist und Türkei-Kenner Teloglu beobachtet eine wahre Fluchtbewegung, die Erdogan vielleicht sogar gefalle.
4: Es ist so bei, wie bei der alten DDR. Man kriegt die Frechen und die, diejenigen, die wahrscheinlich ein Problem für Erdogan sein werden, also sage ich mal jetzt, die städtische Schichten, die gebildete städtische Schichten, die gegen ihn sind, die kriegt man weg.
5: Teloglu ist der erste Journalist, der mit den acht türkischen Piloten sprechen konnte, die in der Putsch nach dem Juli 2016 nach Griechenland flüchten, aus Angst um ihr Leben, wie sie sagen. Sie wohnen noch immer in einer Polizeistation, zur Sicherheit. Das oberste Gericht Athens entscheidet sie nicht, in die Türkei auszuliefern. Die Reaktion der dortigen Regierung kommt prompt.
4: Alle Frauen haben ihren Job verloren. Alle Familien, aller acht haben ihre Wohnungen verloren, die Kinder wurden exmatrikuliert und äh, die Diplome der äh, acht Piloten wurden alle aberkannt. Sie besitzen formal jetzt in der Türkei einen Schulabschluss von sechs Klassen. Das heißt, äh, die sind pra- praktisch so weit sozial stigmatisiert, äh, dass sie in der Türkei schwer eine Arbeit finden können.
5: Die Zahlen sind eindeutig. Immer mehr Türken bitten um Asyl in Griechenland. Wer Geld hat, investiert am griechischen Immobilienmarkt. Kaum ein Makler will sich dazu vor unserer Kamera äußern. Vassilis Axarlis ist aber bereit, uns wenigstens eine Wohnung zu zeigen, wie er sie derzeit häufig an Türken verkauft. Ich habe solche Wohnungen an einen Arzt und einen Rechtsanwalt verkauft.
1: Im Augenblick
5: verhandeln wir mit einem Unternehmer. Eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt man in Griechenland, wenn man mindestens 250.000 Euro in eine Immobilie investiert. Die gilt dann für fünf Jahre und wenn die Wohnung nicht weiterverkauft wird, wird auch die Genehmigung erneuert. Wir treffen Dennis und Özgür nach der Arbeit. Die Gäste, alles Türken, neu Athener. Tagsüber arbeiten sie zusammen, abends feiern sie hier. In Griechenland sind sie willkommen, obwohl das Verhältnis zwischen Griechen und Türken politisch stets angespannt war. Ich bin aufgewachsen mit Hassattacken gegen die Griechen. Sie bringen unsere schwangeren Frauen um, sagte man uns. Und die Griechen waren genauso. Und dann komme ich hierher und es ist das beste Land überhaupt. Super nette Leute, sie sind alle so wie ich. Dass in ihrer Heimat in einer Woche das Referendum abgehalten wird, ist hier nicht Hauptgesprächsthema. Ich vermeide hier über türkische Politik zu sprechen, wenn wir hier zusammensitzen. Es hilft uns hier nicht und es hilft denen nicht, die zurückgeblieben sind.
6: Es setzt uns nur noch mehr unter
4: Druck.
5: Immer wieder die Frage, was, wenn wir zurückgehen? Dennis und Özgür machen Witze darüber, was sie tun werden, wenn sie für dieses Interview ins Gefängnis kommen. Galgenhumor. Sie spüren den Druck der türkischen Regierung selbst hier in Athen.
0: Wir sind am Ende unserer Weltspiegel-Sonderausgabe aus der Türkei. Es gibt keine eindeutigen Prognosen über den Ausgang des Referendums. Eines ist uns aber hier sehr deutlich geworden bei unserer Arbeit. Der Riss durch die türkische Gesellschaft ist größer denn je, egal wie es ausgehen wird. Oliver Meyer-Rüth, unser Türkei-Korrespondent, wird jetzt gleich alle Ihre weiteren Fragen im Facebook-Live-Chat beantworten. Und wir verabschieden uns hier aus Istanbul und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Ersten.